0: 所著的故事多，人耳熟能详。若可如今人爱慕，欲纵情听欣赏，不能受到荣耀的福，经过几生同尝，仍旧是主。转江不望，我恨难说那故事，用翠柏修椽万代，在天仍然的诉说，哦
1: 平安，欢迎来到安息学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊、呃，这一季我们一起要学习的是圣经的第一卷书《创世纪。在我们打开《创世纪之前，我们还是用谦卑的心，恳求真理的圣灵亲自教导我们。在我们进入今天的分享学习之前，我们特别请众仪为我们做开始的祷告
2: 。是、啊，被人让我们在天上的父神，我们满心感谢你，嗯、呃，感谢主，你在过去一周的。带领跟保守，让我们平安主在今天，嗯、呃，安息一天。我们要呃展开新的一季，呃，我们在这一刻当中，我们要从圣经的头，呃，创世纪来学习，恳求父神，的圣灵能够亲近的教导我们，让我们能够从创世纪当中，嗯、呃，再次的记住，也能够明白我们在这个世上所有的万物。都是来自于你，我们的存在也是出于你的恩典。主现在，我们要开始分享的时候，愿你的圣灵能够临得在我们身上，让我们所分享的能够有满满的收获。主，我们将以下宝贵的时间交托给你，求主与我们同在。这是孩子的祷告，自己不配，是奉靠耶稣基督得胜的名祈求。阿门。阿
1: 圣经的第一卷书《创世纪，它不单单告诉我们，我们人是从哪里来的。其实也标示得很重要，在所有的宗教当中，唯一的一卷书有告诉我们关于创造整个天地的来源。当然，其实如果我们深入到《创世纪当中去学习的时候，我们可以了解到其中满满的有上帝的爱、上帝的恩典。当然，人类犯罪之后，更满满的告诉我们上帝的救赎在其中。可是，一开始的时候，《圣经》的《创世纪第一、第二章关于到天地的创造的时候。的确，有的时候我们对于这两章，如果从科学的角度去思考的时候，有许多东西是我们今天还没有办法就完全去解答的。但是求神帮助我们，让我们在这一季的学习当中，我们用谦卑的心，用最单纯的心，相信神他的本质以及他爱我们。在创世纪第一、第二章当中，实际上就有有两次的记录上帝的一些的创造。好，但是这两次的创造当中，实际上对上帝的本质的显示呢，是有很大的不同。所以开始的时候，我们可不可以请周宇带领我们一起来简单的复习一下，然后从你的角度带我们一起来学习，到底我们创造我们的这位上帝跟我们的关系，还有在这个地方的呈现的角色是如何？谢谢你
3: 。好的，我们首先来看一下《创世纪》的一章一节。这里面就讲到了，呃，短短的几个字，就是起初上帝创造天地。所以说，在这里面让我们看到我们创造主以及创造这个世界的起源。所以说，短短的几个字，让我们看到。上帝的创造以及和这个世界上一些呃其他的理论是有一些不一样的，例如什么进化论呐、啊，或者说宇宙大爆炸等等。但是在这里面也也让我们看到了上帝创造的奇妙。作者在这里面就借着原文解释了，他说在原文这一章节里面呢，其中一共有五个很重要的词，其实加上两个受词的话，就一共才七个。当这个第一个词呢，就是起初，然后第二个创造，第三个就是上帝之后呢，就是天和地。所以说他他在这里面看到这个神这个词呢，他就放在中间的位置。所以说他也看出来这节经文最主要的让我们知道的讯息呢，就是有一位神。这位神呢，他从最开始的时候创造了天和地。所以说在这里面让我们看到了上帝创造的奇妙。也时候在这个《创世纪》第一章、第二章里面，用上帝的这呃描述上帝这个词呢，原文呢叫 Elohim。在圣经当中，我们可以看到很多的词来形容上帝。当每个词不一样的时候，是作者对于上帝的那个情怀以及他的神性的去表达。比如说有什么 Adonai Sh、Shaddai、El Shaddai 等等，很多他都来代表上帝的呃名字的意思。但是在这里面，让我们看到的这是 e l h i m 他的意思呢，就是说一个统治者，或者是说一个审判官。也说在这个名字在这里面，让我们看到上帝是一个至高无上的，这个名字也代表着上帝的卓越、他的能力、他的威严以及超凡的一个概念。但是在这里面更奇妙的是，他是一个复数的形式出现的，让我们看到上帝他真的是三一真神。所以说，在这里面，他的神性也是在这里面显示出来。但是非常奇妙的是，我们当看到创世纪第一章的时候，我们就发现上帝好像对人类好像还蛮遥远然后他创造了天地，然后又创了光、空气、水，世世间的万物，好像离人很远。但是当到第二章的时候，我们去看到创世纪第二章的时候，我们就发现上帝又变成了与人亲近的神。他是很细腻的创造人，然后又创造了一个园子，将人安置在其中，然后他又为人准备了食物，并且警告人类生存的时候不要去吃这个禁果，分别善恶树的果子，他可以吃的是生命树上的果子。然后之后呢，也告诉了人你吃的后果会怎样。上帝又为这个亚当呢造了一个配偶，所以说在这里面我们看到上帝又是一个是使人亲近的，呃的一个上帝。他愿意与人建立关系，所以说，呃，认识上帝无限的伟大和大，呃，和他的能力的时候呢，同时我们也要承认，我们是需要依赖他的，因为他的从创造周当中，我们就可以看到，他所创造的一切都是为为着人类生存的必要条件所准备的，所以说，在这里面，我们呃，就像诗歌，呃，诗篇里面有这样一篇，就形容到。我们应该将敬拜和创造联系在一起。我们看一下诗篇一百篇一到三节，这里说到：“普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。”这是诗人在这里面表达了上帝与我们的关系，以及要敬拜和赞美上帝的一个情怀。所以说，当我们去面对这个上帝的时候，我们就会发现，他是是有这样双重的一个，呃，特质的。他是创造我们的一个创造主，他也是与我们同居的一个上帝。所以说，当我们去了解这个上帝的时候，要知道他的敬畏和崇敬、崇敬，但是也要伴随着我们的呃信心，呃，相信上帝是可以亲近、以及饶恕、以及爱的。所以说。当我们体会到上帝的伟大的时候呢，我们才能感觉到他的恩典。在这里面，我们才能去更好的认识上帝。在这里面，我们也可以更好的去借着我们的，呃，回应，呃，感谢他，以及跟他建立更好的关系
1: 。很重要一点哈，我们如果对上帝首先有正确的认识，像刚才周毅所说到的，我们要了解他的伟大。好，今天有的时候我们对一些人是漫不经心，是因为我们。可能我们不觉得他跟我们的关系如何，而且可能我们觉得自己可能比他还厉害，还了不起，所以我们对人有的时候就会比较用轻蔑的态度。但是《创世纪》一开始的时候告诉我们，上帝创造的天地，这一切等等是远远超过我们有限的人所能够做到的，所以在这个时候，我们应该是油然而生的去敬畏这位神。其实很多的宗教当中，实际上神是从人变成，后来变成神的。好，这就是，就是因为人很了不起之后，然后在人的歌这个歌颂之下，他变成一个神了。但是创创世纪圣经一开始告诉我们，一切宇宙万物的起源是因为这位神，而且特别提到将这位神的这个名词，刚才这个周宇带我们思考学习的原文的这个 “Elohim” 这个字，它是用复数，也带告诉我们，实际上。不是独一的一个，当然我们怎么讲是独一的没有错，可是他们是复数存在的。好，这是一个很很奥秘的一件事情。当然第二章也告诉我们，他是愿意跟人亲近的，所以我们可以理解哈，就他将那一口气吹在亚当的这个这个鼻孔里的时候，你觉得要要要吹一口气在你的鼻孔里，那个距离要多近？啊，他不是很远的，很近的。那我们晓得现在所谓的叫做这个，当然要急救人的时候，哈，是不是叫做这个这个这个急救的时候呢？必须要对着他的鼻孔，对着他的口，如何如何的。这个神是愿意跟人亲近的一个神，所以我想请问一下婷娟，创造宇宙的主宰，可是他愿意跟人亲近，在我们的信仰当中，这两个概念是很重要的。而你个人有什么这方面的体会
4: ？嗯，对，就是。当我知道说，就是在基督徒的信仰当中，认识到一个爱我们的上帝，他是一个呃赐予我们生命，然后攻击我们一切，然后又是一个呃，就是当我们看到这浩瀚的宇宙的时候，感觉到它的奇妙呃可畏的时候，呃，当我把这两件事情放在一起的时候，我会觉得呃，这就是。呃，呈现出来，他要让我了解的一个他的本性，就是他是让我觉得，当我在面对他的时候，呃，会把我的属灵生命提高一个，提高到一个更高的境界。那我觉得这个世界上，呃，很多的宗教或者是很多的一些呃关于信仰方面的一个状况，呃，很难去让我们知道有一个神。是会想跟我们建立关系的，就是跟人建立关系的，通常都是我们想要去主动的去寻求这个神，然后去呃祈求他能够赐福我们今生在世想要的获得的东西。但是这个神他是。他是想要跟我们建立一个很平安和谐，然后真正可以使我们得到生命满足的一个一,一位神。那我觉得这也是让我从呃他看顾我们，然后他创造这个世界、创造我们之中，能够看到一个比较不一样、很特别的一件事情。对，那我觉得在这个。呃，刚才周宇弟兄他所提到的这个上帝，他有威严的能力，然后愿意跟我们很亲近，又爱我们，呃，这就让我体会到我跟我的父母之间的关系，我跟弟兄姐妹之间的关系，或者是我跟我身边人的关系，这种关系才是一个很确实，让我们能够在生活当中很脚踏实地的那种呃状态，这样子
1: 。的确哈，等于说我们有一个家人，可是这个家人呢，他是个伟人。好，那是不一样了，对不对？在人看呢，他是个伟人，可是他是我的家人。人家觉得伟人，哇，是很远的，好，只能只能叫什么？只可这个远观的，好，不可靠近的。但是实际上呢，这个神呢，他是跟我们是这么的靠近的。而且刚才呢，特别点出来的，他负责创造了我们，他在创造人类之前很多的一切，他都为的是要使我们的生命得到更丰盛，为他供养我们的。我是觉得这个是一个。一个很大的信心的功课，也是出于完全上帝的恩典。如果当我们从创世纪当中的时候，我们晓得神他是何等爱我们，所以呢，他的创造的时候，在每一每一个过程当中呢，神不是创造完了就放在那个地方，他会重新自己检视他所做的每一件事情。我是觉得这对我们来讲也是一个很需要学习的功课。有时候我们觉得做完了就完了，但是没有神会检视，而他检视每天他所做的事情的时候。他说：“好，英文 good， 对不对？”他看了这个“好”，他所做的都是“好”，为什么？因为神是好的。关于这方面的这个圣经的描述，实际上还更深入可以学习的。可以不请嘉乐带我们一起来思考：为什么上帝创造的时候叫做“好”？好，好，好，顺好。这方面你有什么可以分享的
0: ？是当上帝说这一切创造都是好的时候，其实有一个很重要的教训，我们从这里学习。曾经有人问过我。为什么上帝不要选择在火星造人？你从你一方面想一想，其实从基督徒的角度来看，这个问题很奇怪。但问我这个问题的是一个飞信图，所以其实能理解。我们现在看人类这么多年以来一直都尝试想要找一个英文叫 alternative， 地球以外的另一个选择。但你看，就算到现在我们的科技那么的发达，那么的出众，仍然我们还是没有办法完全的居住在火星。从整个星球的气压、水、尘土，甚至到地心引力，其实是完全没有办法让我们居住的。所以你可以看到，要这个地球能让我们人类居住在里面，从它的空气，能后二氧化碳跟氧气的对比，地心引力的这一个比例等等的，其实是调的非常非常微妙的。上帝原本创造这一个地球的时候，一切都是好的。当上帝说“好”的时候，并不是像我们人类可能理理解的好，我们理解的好就是我们完成一件事情，然后呢，我们说好结束了，可以用，这功能正常结束。但对上帝而言，这种好，意指这每一样东西之间的一种连贯性。我们看到这整个大自然，经常科学家在研究的时候都会发现到，大自然之间是一个很非常微妙的一种平衡。你打破这么那么一点点的平衡，这整个宇宙就会垮。所以，当上帝在每一个阶段在创造的时候，他说“好”，在原文里面是 “top” 一词，他形容是一种非常完美、非常完善的一种创造，是超乎我们人类真的能想象的的的一种过程。而且，这个“好”呢，到最后是最主要的目标，就是为了给人类，是为了我们人能居住在里面。所以，上帝必须要确保这个地球所做的每一件事情是达到他最高的标准。上帝就是那么的爱我们，上帝就是那么希望人类能住在他所创造的这个世界里面。然而，而且上帝在创造的时候只用一句话说：“这样就成了。”可见上帝的力量是多么的大。上帝他常经常被我们人类局限。我们经常说，上帝只能因为这一件这样的事情，而做，才能有这样的这个成果。但我们要记得，上帝是超乎这宇宙万物我们所能理解的。我们人永远没有办法用我们自己的理解来明白说为什么是
1: 呃上帝的奥秘，上帝的奥妙。如果说上帝他他看的一切是好的，那因为他自己是那么的完美，所以他的好跟我们的好可能不一样。好，你晓得哈？比如说我们。呃，学生呢写考卷的时候，呃，他觉得他写的很好了，可是到老师的眼中看的时候，嗯，还是不大行。好，为什么？因为标准不一样。可是如果说是这个创造的神，他是我们很难理解的，他的标准的好，那绝对比我们所认知的好更好。我就想到一个例子哈，呃，这个我们现在这个世界上，我们大概用的，很多人，大概现在都用的这行动电话，或者称为手机。啊，英文 cell phone, hand phone、handphone，、呃、啊，这个的确是才才问世，大概不是太久的时间，可是已经翻天覆地的改变整个这个世界，改变很多人的生活习惯等等的。哈、哦，那当然也因为有这个东西的问世呢，带给我们的很多的方便，也造成很多人可能也失业的，很多行业可能也没落了。那我就晓得这个其中最特殊的一个人呢，就是 Steve Jobs， 对不对？就是这个呃乔布斯，哈、哦。他，呃，他在开始做第一个这个手机出来的时候，他在经过反复的测试，反复的测试，好，然后呢，其中有一个跟他合作的厂商呢，这老板都说到了，好，是跟他在一起工作，是战战兢兢的，啊，为什么？因为，他所看到的瑕疵是我们所不知道的，可是他认为这不对，一定要这个样一定要这个样子。可这过程当中，他也成长了，他也学习了，结果呢？乔布斯呢，他真的是改变很多人的生活。好，今天我们大家都几乎好像脱离不了他哈，都受他的影响了等等的。那我一个思考，从他的角度来讲，他看一件事情的时候，可能跟我们使用者在看这个事情可能不一样。我就记得，这个很多年前，很多年前，那个时候呢，对这个呃计算机好，对电脑有兴趣，就在那个时候呢，呃年纪轻轻的嘛哈。然后呢，就很大胆的那个时候，买了人生当中的第一台的这个所谓的叫做，呃，笔记本哈，就是这个手提电脑，哦，在那个时候拿了手提电脑，觉得走路有风啊，哈，这个很了不起那样子啊，啊，特别我办公室有一个我的老师，他也有一个手提电脑，那次我拿到办公室去的时候呢，给他看的时候，他看到哇哦，为什么？因为我比他后买的，所以相对来讲呢，我的应该比他好一点那样子啊。你知道那种感受是不？觉得我有这个东西可以用哇！我这就能够这个这个叫什么？这个这个，呃，设计啊，或者制造出这个电脑的好厉害呀、啊！结果老师就冷冷的回了一句话，那样，他冷冷的回了一句话，他说：“哦，很新哦，这个我是对，这是最新的这个 model 那样子。”他说：“不是啦，最新的还在工厂里面，还没出来。”好，那样子我那当头半个喝啊，好像是呢哈。好的最幸的是什么？在工厂里面，对吧？他已经设计好的，可能下一代的设计在那边呢，他等着你买。当时我立刻觉得，哎呀，的确，好像我们是消费者，只是在，只是追逐的潮流在走而已。上帝，如果用现在的术语来讲，他不是跟着潮流走的人，上帝是创造潮流的人，而我们能人能不能够跟着上帝的创造走呢？很可惜，好像人不是这个样子。啊，到今天我们看人类的时候不是这个样子，对不对？甚至现在有理论出来，要把什么，把上帝六,六天的创造给推翻了，啊、哦，这是很遗憾的事情。而很多人还相信这一点，变成了进化论的出来了。这个地球看了一块石头，哦，这是十亿年前的，这是什么什么的，很可惜的一件事情。这方面满足有没有什么可以补充分享的？
5: 好。嗯、呃，在这个《使徒新书》这本书当中呢，他就讲到说，啊、呃，圣经对于那包围着基督教会的各项危机所提出的警告呢，是对我们现今的人讲的。在使徒的时代，人们怎样企图借遗传和哲学破坏对于圣经的信仰？今日公义的仇敌也照样企图利用新神学、进化论、招魂术及泛神主义种种动听的说法，要设法引诱人进入被禁止的路径。因此，那原因使人认识上帝的科学研究，竟掺入了许多人的推考与理论，反倒使人不信上帝。上帝就是爱，他的本性和他的律法就是爱。过去如此，现在如此，将来永远也必如此。创造智能的每一个表现，都显示上帝无穷之爱。上帝的主权使一切受造之物蒙受丰富的恩典。那我们知道，我们现在基督徒呢，呃，对面对两种人类起源的问题。第一个讲到说，由这个圣经当中所讲的这个创世纪的记载、呃、就是说人照着这个上帝的形象而造。那第二种看法呢，就是来自这个化石学啊、呃，就讲到说，他所描绘的人类呢，是历经、呃、或许一百万年以上、呃、才能够形成这样一个样式。那现代人的这种外貌特征啊，也已经出现在这个两万年以上。那这两种看法探讨的对象呢，都是这个人类的这个起源。那两者互相冲突。那在圣经一开始的时候呢，就宣告说，起初上帝创造天地。嗯，结尾呢也做同样的肯定，就讲到说，应许创造新天新地。那进化啊，或者是这个创造，它理论都确信说，宇宙和生命。呃，在诞生后的这种演变呢，是有规可循的，但是对它诞生的这个本源或是终极成因的看法呢，是相反的。那进化论呢，它主张说宇宙万物的成因不在其外，乃在自身；生命不过是一种偶然的小概率事件。但是创造论呢，它主张是宇宙和生命的终极根源呢，不在自然，乃在超自然之设计与创造。那宇宙和生命的存在。有造物主它所赋予的一个特定的这样子一个目的存在的，那进化论呢？我们想到进化论，既然呢是偶然的、是随机的、是不定向的，它怎么可以能够有持久三十多亿年的这种神秘机制和这种力量啊，一直把这个地球上的生命的演化呢推向一个又一个新的高潮啊，甚至呢一直等到这个有能力观察的人类出现呢啊、呃、为止。所以从从它的这种方向，我们看看到的是。哦，不可能存在的。那就讲到说，呃，我们现在的这种生物学啊，跟这个呃天文学呢，呃，可以证明到说，这个生命它是非常的奇妙的。那在这个、呃、天文学当中呢，我们也看到说，原来宇宙跟这个生命呢是息息相关的。哦，所以在这个诗篇的第十九篇，就讲到说，诸天诉说上帝的荣耀，穹昌传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。啊，所以在这边我们就看到说，生命的价值呢，啊，不仅在上帝他奇妙而有目的的创造当中呢是反映出来的，啊，更是在这个耶稣基督他十字架的救恩当中呢，啊、表现的非常的淋漓尽致。那我们的生命呢是价值连城的，啊，因为那一位道成肉身的主耶稣基督，啊，为我们付上了极重无比的永远的代价。所以呢，这是多么大的一个，啊，多么伟大的一个救赎恩典。
1: 的确好，你刚刚特别点出了，如果说我们就把这個科学就是讲了一个创造论，一个进化论，我个人的感受是，如果我们从创造论的角度来看自己的时候，我们会觉得我们是无价的。好，我我这个无价就是我们是是价值非常昂贵的。但如果说我们是从进化论的角度来讲呢，我们是毫无价值的。在我觉得，因為因为因为，我们不晓得未来我们会演变成什么样子。啊，尤其是我每次思考到就说、是，哎呀，原来我的祖先是猴子变的时候，我就我就很很很难很难很难联想，好，那我就到动物园去看的时候，我就奇怪了，那为什么还有猴子还在那个地方，而他们怎么还没变成人？啊，到底问题出在什么地方？我是觉得有的时候，当我们在思考这个世界上很多的科学东西的时候，我就记得有一个科学家他说过了，他说他的科学界几十年一辈子，他的结论是。要接受进化论，是要何等大的信心呢？因为其中太多太多都是矛盾的，是不合理的。所以他说你要接受进化论要何等大的信心呢？可是他说创造论是很容易就可以进去的，而且你很简单就可以相信，就是这么一回事的。呃，当我在反复思考这个老科学家讲的话的时候，我是觉得的确是。但是很可惜的，今天在这个仇敌、魔鬼他的这个干扰之下，让我们人远离了创造论。实际上，他是用科学的角度要我们否定人的来源，从科学的角度要我们去否定神的存在，这是一个很很很高技巧的一个诡辩的方式。好，然后就等于说什么没有神，那那需要敬拜神吗？就不用敬拜了。所以等于说，他用这个角度呢，去慢慢慢慢科学的角度，然后使我们脱离有神的存在。那实际上，我们常常讲，很多人讲说我是无神论者，其实无神论还是有神的。他自己就是那个神，他自己就是生命的整个的中心。这是一个比较可惜的地方。但是在创世纪第一章到第二章的时候，告诉我们，上帝他特别告诉我们，怎么样可以常常纪念我们人的起源。怎么会知道有位创造主？他的设立了安息日，这是很重要的一个环节。一段时间，他设立了安息日。各位，请众女，让我们一起学习这一段。
2: OK， 好，嗯、呃，我们来看这一段的时候，我们先从第第,第一节，呃，第一章《创世纪》第一章的最后一节，我们从这边看。这里说到上帝看这一切。啊、呃，所造的都甚好，有晚上，有早晨，这是第六日。然后接下来，我们直接看到第二章，从第二节到第三节，这里说到第七日，上帝造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的功，就安息了。好，从这里看到的时候，我们就知道。呃，神在第一章的时候就说到他创造，从第一天一直创造第六天，在这个过程当中，其实他一直不断说，这一切都是好的，好的，好的，都是非常好。然后一直到第六日，他说都甚好，所以他这所有一切从头到尾没有一个是就是看似是有呃瑕疵的东西。那对于这个，我是在想，当时创被创造的第一个人类亚当。他被创造出来的时候，其实他是最后一个被创造的这个生物。那他一一创造出来，他看到这一切都是对他来讲都是新的。呃，反观我们现在人类，我们可能看到树木花草都没有感觉。然后，如果要叫你出去欣赏这些树啊，欣赏踏青野外，你可能还会选择哦，今天很热，我不想去看；今天下雨天，我想待在家。然后，干嘛去看那些东西？我不想去看。这样，可是呢，对于亚当来说，这些都是新的东西。然后，而且上帝也告诉他，就是在第七日的时候，呃，就是。呃，我们要休息，然后在这一天要干嘛呢？就是他要好好的带着亚当来呃，享受他所创造的这一切。那今天为什么我们会对这种呃，亚当当时他对这个甚好是充满这种期待的？那今天呢？我们我在想，我自己对什么东西有这种非常有期待的心呢？就是对于新的东西，就像亚当一样，他对于要呃尝试要看看看看见这些新的东西，他是非常期待的。那我就想到小的时候呢，就是呃小小时候，对于我们生活经验还不够多嘛，所以我们常常期待，比如说要出去玩的时候，在前一天，我们常常会睡不着觉。或者是妈妈说：“哦，明天要带你去哪里，或是要买新的东西给你。”我们都是带着那种很雀跃、兴奋的心，要要赶快去看见，或是去得着。那今天亚当也是带着这样的心态，就是觉得说：“哦，这些都西是都是最新的，都是最好的。”然后他在看这一切的时候，都是充满就是很开心，然后是很兴奋的心。那呃，我们呢，在看这个上帝，他给亚当这一切。嗯、呃，看了之后，他也告诉他，你也要管理这一切，嗯、呃，所创造的生物，不仅要管理他们，然后重点是，呃，我们自身也要管管理好我们自己，因为我们自己本身也是出于上帝。那这里，呃，内文当中也是说到，呃，我们自身的肉体呢，也是由神所创造的。所以今天我们在安息天呢，嗯、呃。不仅是承认神，他创造这个世界，也是要来享受他创造的这些美好的呃生物，这些他所创造的这个一切。再来就是，我们也要好好的呃享受自己的身体，在这一天可以有一个很好的休息。那可是，在犯罪之后呢，我们可以看见，呃，后来犯罪之后，人们有很多不同的信仰，然后在他们的信仰当中，如果他们要嗯、呃、跟神。跟他们所谓的神明有这种接触的关系，我们看见他们都是用那种，比如说要杀人，然后献祭，或者是呃，到现在我们也有看到说，有的是要击打自己的身体，然后才有所谓的他们说的这个神明才会显灵。可是呢，反观我们看到，嗯、呃，圣经当中教导我们的，呃，我们遵守安息天呢，我们可以感受有神的同在呢，我们是可以得到一个很好的休息。不需要靠着什么击打自己的身体，或者是要要流人血。那我们在这天应该是一个很和谐的，然后好好的去享受主的创造。那另外呢，在这里，呃，安息天也是这个一周创造的最后一天，对。那最后一天呢，神说他。呃，歇了他一切创造的功，就安息了，所以表明说他造物的功已经完毕。那这句话呢，其实也出现在圣经当中的呃一些呃曾经发生的事情，比如说在出埃及记的第四十章的三十三节，这里有说，在帐幕和谈的周围立了呃院围，愿为把院子的门帘挂上，这样摩西就完了功。对。然后再来，在列王记上的时候，第七章有说到，所罗门王做了耶和华殿一切的功。那我们看到呢，他们在不管是在盖这个圣殿，或者是在建这个会幕的时候，最后最后他都会说到，他们就完了这一切的功」。那上述所说的这些做做工完毕，就是一个呃结束。那在这个呃犯罪之后，这个安息天呢，也是。呃，这个休息也是预表着说，我们在这天可以得到休息，然后更深的含义就是说，我们这些受苦的人类，有一天呢，也可以结束在世上的苦难还有考验。那也就是因为为什么耶稣会选择在这个安息天作为他这个医治病人的日子？呃，虽然呢，在当时以色列的教导是不准。人们这样做的，不能有这种医治的行为。可是耶稣的到来是要重新向我们定义说安息日的它的真正的含义是什么？就如同在这个内文当中所说的，耶稣呢，他借着安息日的医治，要向我们人，呃，人类呢指出，有一天我们所有的痛苦，还有所有的苦难，所有的死亡都会结束。那这个呢，即使即使就是，呃，救赎计划的终极的最终的目标。
1: 的确哈，当我们在思考安息日的时候，像刚刚仲义开始所讲的，我们的心态是如何，他就遥想了哈，亚当应该是很期待的，很期待这个时间的来到。那我就想到了现在的世界上哈，有一些很有钱的人，那他就说：“你想要了解为什么这么有钱吗？你想要了解到我是怎么买基金的吗？我是怎么买股票的吗？”那来，我开放标售。啊，跟我吃一顿饭的时间，好，然后就开放，就是,是？你要跟我吃一顿饭，我就跟跟你聊天。那很多人标，很多人就开始这个这个这个投标啊。好，为什么？就希望能够跟他有一个时间在一起，哪怕是三个小时吃一顿饭，听他讲未来的趋势如何等等的。你晓得那一顿饭，有的时候为了标售能够跟他在一起吃一顿饭，那个价值是用美金百万去计算的。就为了想吃一顿饭，好，那我认为不是那一顿饭。是他想跟这个人，投资大师能够在一起那三个小时，个别的谈话。我们对于创造我们的上帝，我们有没有这种期待？就是希望可以跟他在一起这段时间。所以圣经告诉我们，安息天上帝他什么都没有做，他歇了他一切创造的功，就把这个时间分别出来。这个时间是什么？你跟我的时间。我是觉得这是何等的美好。所以我们在世界上有任何的不平。任何的不满，任何的苦难，在这一天，如果我们愿意到神的面前，这一切都会终止。我是觉得这是一个每个安息日可以让我们遥想到这是何等的美好。也因此，耶稣基督来到世界上的时候，像刚刚的众里所提到的，他很刻意的有好几次，他是安息日一病。他刻意的，为什么？因为他在安息日终止人的痛苦，也告诉我们，安息日是为我们人的好处而设立的。只要我们愿意来到神的面前，不单单可以得到休息，我们更可以得到救赎。这个这个概念不单单的今生，可以延续到耶稣基督再来的时候。这方面，庭轩有没有什么可以跟我们分享的
4: ？嗯，对。呃，我就想到一个经文，这是在马太福音的第十一章二十八节，呃，圣经就这么说：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。呃，我然后二十九节继续说：我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。我觉得这句话在，呃，耶稣在提醒我们的时候。呃，会让我跟安息日联想在一起，原因是因为我们在这个世界上真的是苦难太多了，罪恶太太多了，然后以至于辖制我们的心灵没有得到没有办法得到安息。有的时候我们可能面对到家庭的问题，呃，人生、工作、职场的问题，以至于呃，让我们在面对这种种的困难的时候，呃，我们的呃很多的忧愁，我们很多的苦读，很多的抱怨，让我们没有办法真正的得到平安。而耶稣基督他就这样子告诉我，他们他就说，如果我们想要从这个当中，呃，罪恶当中或者心灵的不平衡当中得到释放的话，到我这里来，那我想到我这里来会是什么意思呢？一定就是跟他建立关系的意思，一定就是跟他更 close、跟他更亲密的意思。那当我们知道这样子的一个亲密的一个关系的时候，就像刚才主持人或者是众议所提到的，呃，是有。这样子的一位神，他要释放我们这样子的一个苦毒啊、呃，这样子的一个不不不好的一个情况，以至于只要跟他建立起关系，我们就可以有这个解药这样的解放，这样子重视呃，当我们有期待这样子的渴望的时候，安息日就是我们所盼望的一个日子，因为我们可以单独的跟他建立起这个很好的关系，以至于我们能够得到真正的平安。那我想，呃，从这样子的一个情况当中，我们当然会想要一直延续下去。呃，就像我们呃这个基督教信仰里头，呃所告诉我们的，如果我们有了这样子。呃，美好的一个经验的时候，我们当然会要持续下去的，在生命当中不断的延伸，去享受这样子的一个呃美好的果实。所以，呃，今天如果你可以在安息天当中能够得到这样子美好的经验，我想在未来甚至在新天新地的时候，耶稣基督再来的时候，我们仍然能够在安息天当中享受跟主这种呃单独之间的关系，我觉得这是非常美好的。
1: 刚才你的分享当中的时候呢很强调一个就是关系，好，那关系我觉着很重要的哈，那是好的关系的延续。如果我们跟神有好的关系，我们希望透过好的时间，我们的关系可以继续的延续延续。如果我们跟神之间有了矛盾，或者有了有了一些的嫌隙，亦或是我们跟周遭的人有一些冲突的时候，我们会希望关系能够被修补起来。安息天。是给我们一个很好的一个思考的时间，如何去修补这个关系，尤其是很多的家庭，啊，很多的家庭在六日当中可能非常的忙碌，但是每当到安息天的时候，那个这个家庭关系可以修补的时候，所以为什么很圣经当中很强调告诉我们，呃，男女夫妻二人，如果不是在同位信仰当中，同性当中是很难同心的，如果一个人是相信上帝的创造。另外一个人相信的是，是我是从猴子变的，那很难。两个价值观都不在一起的时候，那会起冲突，会起矛盾的。但今天很感谢神，透过创世纪告诉我们，我们人的起源是何等的高贵，这、就是这、就是给我们很大的提醒，带有很大的鼓励。那当然，我们刚才一开始的时候呢，我们是周宇在我们思考的，上帝创造天地的时候，在第一、第二章当中有一些的不同。上帝是何等的伟大，他也是愿意跟人亲近的。可是讲到造人的时候，上帝的创世纪第一、第二章当的描述又不一样了。好，这两次的造人呢，也是非常的宝贝，非常的奥妙的。可,不可以请周宇带我们一起来思考这一段
3: 。好的，我们呃可以看到，在创世纪第一章、第二章当中都有提到上帝创造人类的一个技术，所以说就有人这样想、这样讲，他说呃。尤其是呃，女人有可能是在创造周之外创造的，呃，或者说创造人类的时候，他有分开，呃，分了两天等等的。其实我们呃仔细看的时候，仔细去看阅读圣经的时候，就发现这样的学说也也不是很呃站不住脚的，因为在这个创世纪第一章第三十一节那里，我们就看到了上帝看着一切所造的都甚好。第二章的第一节也说了，天地万物都造齐了。所以说，说明上帝创造的人类，嗯、呃，以及创造时天地万物的时候，是在创造周之内就已经创造完了。但是又如何的来来解释这个第一章和第二章都讲述，然后而且讲述的好像有一点不太一样。其实，在创造呃《创世纪》第一章呢，上帝只是总的讲到了每一天创造了什么。那么，这《创世纪》的第二章呢，又详细的呃分享了第一章没有分享的，比如说创造了人类，比如说伊甸园，比如说呃分别善恶树等等，这一些的内容。所以说，我们通过第第二章的详细的描述，我们就可以看到上帝创造的是非常呃奇妙可畏的，呃，所以说上帝呢是按照自己的形象创造了人类。呃，也说这是圣经当中最突出的一个陈述，也说只有人类是、啊、按照上帝的形象被造的。呃，有的人会说，哎呀，人类好像是从什么动物变来的，从猴子或者从什么？其实我们看《创世纪》第二、第一章和第二章的时候，呃，有一点我感觉是非常好的点，就是说，上帝呢，呃，我们都知道创造亚当的时候是用尘土所创造的，但是呢。我们看第二章的第十九节，那里也讲到了，上帝呢同样用土造成了野地的各样的走兽和空中的飞鸟，所以说在这里面我们就看到，人和动物呢都是上帝用尘土造的，所以说它的本质，它的就是说原材料是一样的，所以说今天会有人会会说哦。呃那、嗯、都是有肉有血，然后有一些呃动物还会有思维等等，所以说原材料一样，所以说你去仔细去看，呃，细胞也好 ，DNA 也好，都有一些类似，但是唯一不同的就是人类是按照上帝的形象创造的，也说只有人类是按照上帝形象造的，并且。人创上帝创造人类的时候，还特别的给了上个人类的一个恩赐，就是在他鼻孔里吹了一口气，让他成了有灵的活人。所以说，当我们去看《创世纪一章第二十六节，这里面就讲到了两个词语。他说：“我们要按照我们的形象。”呃呃，照着我们的形象，按照我们的样式造人。所以说，在这里我们，我我们就看到两个词，一个是上帝的形象，一个是上帝的样式。作者在这里面就提出了形象呢，呃，也说它呢指的是身体的具呃具体的一个形状。也说我们可以看这个原文的这个意思呢，指的就是这个外表，外表的这个形象很像。另外呢，这个样式呢的它的原文的意思呢，就是说。相像或者是类似的，它的是一个阴性名词，它的解释就是这样。所以说，这就指的是人类创造的时候和上帝是相媲美的，是有这种抽象的一个特质的，就像上帝一样，他会有一些呃分辨善恶的能力啊，这些也是赋予人类的。他人类是有这样的一个聪明智慧，但是这样并不表呃，并不是表示说是人类和上帝是一样，因为一个是创造主，一个是被造的人类，所以说这个是要分清楚的。但是。在此，我们也看到上帝赋予人类了很高贵的呃一个一些的呃地位，呃，尤其是形象和样式上。所以说，在这里面我们可以看到。圣经非常确认的就是人类的个体，啊，就是男人和女人，在身体上和属灵上都是按照的上帝的形象创造的。怀师母在教育论当中曾经有过这样的一个论述，就是说在灵肢体方面都是与上帝创造主相似的。所以说，他说人在灵肢体等等都是和上帝很相似的，这是人类的一个一个荣耀，上帝赋予我们的一个。所以说，在这里面，呃。我尤其是呃，在这个创世纪第二章的时候，呃，论述就非常得到了这方面的肯定。二章第七节里面就讲到了，说他就成了有灵的活人。所以说，这个亚当他成了一个有灵的活人。也说，当上帝吹这口呃气的给这个人类的时候，他就呃将他的原来创造的这个。用土所创造的身体，加上上帝的这口气，最后亚当就成了一个人类。就像我们今天的人类，可以活着，可以呼吸，可以思考，可以有自己的一个自自己的一个思维。所以说，这是上帝创造人类。呃，甚至在怀助当中又这样讲到说，上帝创造人类是上帝创造当中最巅峰的一个时刻。所以说，更加显照出来上帝创造的这个能力和他的这个呃权柄等等。所以说，在这里面，通过《创世纪》第二、第一章和第二章，我们详细的可以看到我们人类的起源、由来以及上帝对我们的爱。上上帝创造我们是满满的爱，尤其说，当我们第六天被创造出来的时候，那一刻，我们就可以看到前几天上帝给我们预备的所有的一切。那些都是我们必须的。上帝并没有说第一天创造人之后，第二天、第三天才创空气。这几天大家好像，呃、嗯，要控制一下呼吸等等，并不是。上帝把所有人类需要的都预备好最后，当人创造出来那一刻是非常美好的，没甚至他讲到了甚好。所以说，这是上帝对我们人类所表达的爱
1: 。的确哈，当上帝创造的时候，我是觉得有几个描述，刚才周宇在我们复习了，他是用他的形象跟样式，一个是 image， is likeness。好，等于说我们外内上帝他毫无保留的希望我们跟他要很靠近，以及相似，好，几乎是一样。有一部分我个人的属灵体会是在某一部分，上帝是毫无保留的给了人类的，是哪一部分？除了他的外貌之外，他给了毫无保留的给人类一个自由选择权。这个选择权到个程度是什么？我们可以否定创造主的。从这个角度来讲，好像几乎跟创造主一样，的，我们可以否定他。上帝毫无保留把这个给了人类，我是觉得这是不可思议的。但是第二章也提醒我们，我们是从尘土造的，而上帝将这一口气吹在亚当的鼻孔里，所以他就成了一个 living being， 哈，就活起来了，哈。但我们今天也是活着，可是如果没有跟创造主有那种美好的关系的时候，可能我们最终还是会回到尘土当中去，这是一个很可惜的事情。但是如果我们愿意跟神有美好的关系，那我们的未来。这样是完全不一样的。上帝创造亚当之后，不单单创造了亚当，放在一甸园当中，让他享受这一切的美好，所以上上帝也给了亚当跟他一样的责任、工作。所以上帝创造亚当之后呢，就告诉他：“哎，在这个地方，你有你当做的事情，你有当赋予的责任。”我是觉得在这个时代当中，现代人太多人，我们说叫做不负责任了，好，他不负责任了。可是，在这个地方，上帝告诉亚当：“我创造你，不是只在这里吃喝玩乐享受而已
0: 。你有你
1: 当做的事，这方面可以请加勒带我们去学习。
0: ”是，其实上帝自从创造伊甸园之后呢，他其实留给了人类有三个责任：第一个就是安息日，另外一个是律法，然后最后呢就是婚姻。这三个从上帝。就是算是伊甸园之前，我们相信这一个原则、这个律法、这三个东西，其实都因为一直没有改变过。但是我们人类在这些三方面呢，其实都已经开始的逐渐的往后退了。我们先来看安息日。我们经常说安息日是休息，我们就是要来亲近上帝，我们要来修复关系，这些都没错，这些确确实实就是安息日的原则。但如果若是有休息，那就是有工作。这非常有趣，因为。我们这样看的话，其实伊甸园里面亚当夏娃很明显的不是只有在享乐，不是只是吃喝玩乐，因为就像刚刚说的，罗斯有安息日有休息的一天，那必定也有他们工作的时候。所以其实这个工作的概念呢，在伊甸园就已经存在了。但为什么我们现在说到工作的时候，大家就会呐喊，大家心里就会感到非常不舒服？我们经常都说嘛，呃、uh, ，Good Friday，Friday Friday 就是最开心的，然后呢，来到星期的时候，没人想上班。但这个整个原则，为什么工作会是那么辛苦的呢？是因为罪的缘故。在创世纪的时候呢，当亚当当亚当犯罪之后，上帝告诉亚当什么？他说：“你要你现在要从土里面得到你的功劳，你必流汗流血，你才能得到你的这个那个辛劳的这一个成果。”所以，这个工作的概念原本是开心的，原本是原本是一种很很满意、很满足的一种行为。但是呢，因这罪恶。这整个工作的概念呢，已经被已经被调反了。而现在呢，人类一直慢慢的走向着一个 “work less, work is better” 的概念，就是越少工作越好。那就是我们的科技，我们在有手机，我们有机器这些等等的东西，当然他们都有好处。那其实这个都是一直在鼓励着一种，就是不要不用工作，我不用动一根手指就可以让事情发生的这种概念。简单来说，人越来越懒惰。所以呢，我们就是开始跟上帝原本一开始所设立的这个概念呢，开始往后退。那再来说到律法，律法其实在伊甸园里面也存在。经常人们说，摩西领十诫之前其实是没有律法的，因为在伊甸园里面，上帝并没有设立十条诫命。但圣经里面清楚的告诉我们说，若是没有律法，就没有罪。但是我们从创世纪这我们今天所讲的整个创世纪里面，我们知道。夏娃和亚当犯罪了，那如果是没有律法就没有罪，反过来来说，如果是你犯罪，就必定是有律法的存在，因为你有律法，你才能定义一个人是错的，你没有律法，你不能说这首是错的，所以你说十条诫命不存在吗？我说不，十条诫命从一开始就存在而且十条诫命只是上帝给予我们这个世界的，我相信是一个浓缩。的一个原则是整个上帝、上帝的最完整的律法的一个核心，就在这十条诫命里面。只是当时候在亚当夏娃的时代没有以两个石板的方式颁布，但不能你不能说它不存在。那我们人类呢？现在在逐渐的一直在违背着上帝的律法。约翰一书三章四节告诉我们说，违背律法就是罪。我们人现在在这个时代里面，我们都是都一都一直在跟上帝作对。我们做我们心里所想做的事情，我们在对抗上帝。那最后一个讲到婚姻，现在人们怎么视、怎么看待婚姻？我们已经把婚姻这个东西视为一个，只要我喜欢你，我有感觉好，我们就结婚。但我们却忘记说，上帝起初在伊甸园设设立婚姻的制度的时候，其实是一种约定，是一个承诺，并不是只是口头上随便说一说。那好，我们就结婚。那同样的。就因为这随这种随这种比较随意的这一种概念，导致说离婚也变得非常简单。我们已经渐渐的脱离上帝原本所为我们这世界设立的整个原则，我们在跟宇宙在走这反方向。连大自然都会听从上帝的话。耶稣曾经止过风浪，他们圣经里面说耶稣命令他们止住，所以连大自然都会听从顺从上帝的话语。但是呢，当我们违背上帝的话语的时候，我们就是在跟这整个宇宙在走着反的方向。所以，上帝所给我们的三个责任，是否代表说我们在犯罪以后就没有这样的责任了？不，如果是这三个，若是在安息日、律法跟婚姻，从伊甸园直到这个时代仍然在保留着，那为什么我们人就没有责任呢？今天我们活在这个时代。我们说已经到末日了，我们相信耶稣基督也快复灵了，不代表说我们对这个世界就没有责任。我们对上帝的律法仍然还是要负起责任，我们还是要遵守上帝的律法，我们还是要知道说我们我们原本上帝原本就是把这个地球给我们来掌管的，但可惜因为罪的缘故，这一个这个地球的主权，至少之前的时候交给了撒旦。但耶稣基督的死和复活。把地球的主权夺回来了，那我们现在身为耶稣基督的这个教会，我们再次有这一个责任，要守好我们在这里这个地方的这个完善性。那
1: 这个就是上帝所留给我们的责任，我觉得很重要哈。再次的复习哈，呃，安息日，哈，然后律法，然后还有婚姻，哈。如果说从圣经的记录来讲的话呢，第一个就是我们要劳碌工作。好，而修理看守，好，这是上帝所教给我们的。第二个呢，就是我们要听上帝的话。很可惜，好，这个亚当夏娃没有听，所以呢，他们就吃了那个禁果。第三个呢，就是上帝为亚当的好处而造了一个配偶帮助他的。可是到后来，我们人就变了，不但请为下满足哈。实际上我们生命当中，我们都从神那里得到很多的祝福跟好处。这一切我们都有责任要尽的。我们应当如何做呢？这方面你有,有什么可以分享的
5: ？我想，上帝他给我们这三个责任呢，是为了要让我们的生命、生活呢更加的幸福美满。当我们愿意啊，按照上帝的吩咐去做的时候呢，我们的人生就会达到上帝的期许。那当我们从上帝领受这些美好的时候呢，我们本身的这个责任呢，就讲到说，哦、呃，因为我们是上帝的这个管家嘛，那我们就必须要把我们从主领受这些美好呢，去分享啊、呃，给那些活在啊、呃、世上没有上帝啊、呃、没有指望的这些弟兄姐妹，然后引导他们走到这个上帝的这个啊、呃、祝福当中来，使他们也能够在啊、呃、上帝所要给他们的这种美好的生活当中啊、呃、一起
2: 生活。
1: 的确是非常美好的哈。刚刚特别提到管家哈，我想请问一下仲仪哈，如何成为一个好管家
2: ？我们要知道，呃管家呢，它构成就是它有一个家，再来有一个管家，那管家之上一定会有一个主人。对，那呃，我们身为管家一定要明白，呃，家呢是由主人委派你，然后来管理家务家务事的人，所以呢，我们要必须清楚明白。这个我们现在处在这个家，就是所谓的地球。这个地球的主人呢，无坏无外乎就是这个耶和华上帝。那我们这一切在地球上面的，都是源自于他，他是我们呃宇宙的这个主宰掌管者。那可是保罗告诉我们在呃后来之后呢，人却弃绝这个创造主，反而去敬拜这些受造之物。所以我们要小心，不要将这些受造物呃神性化。变成这个地球的主人，另外也要小心，不要把自己变成自己这个地球的主人。就像啊、呃，主持人呃一开始说的，无神论不是没有神，他是把自己变成神。所以呢，成为一个好的管家，就是我们要先认识我们的主人是谁，并且我们要知道他是独一的真神
1: 。很重要了哈，我们的主人是谁？圣经告诉我们了，我们是照着上帝的形象，他的样式。受造的，愿上帝帮助我们，让我们今天的学习可以让我们重新知道我们在神的眼中是何等的宝贵。我们一起低头做祷告。阿巴夫帮助我们，让我们在今天的学习当中，我们知道神创造了我们，他是创造宇宙的主宰，但是他也是向亚当的鼻孔吹气的这位神。你不单单在高天之上，你统管了整个宇宙，你也愿意亲近我们，在我们的心中居住，帮助我们。让我们知道，你从创造天地到现在，你所交托在我们手中的责任跟工作，没有丝毫的减轻。帮助我们，让我们愿意珍惜在每一周当中，我们有特权可以重新回到神的面前，在安息日重新在神的面前享受那豫长那天国的美好。也帮助我们，让我们知道我们在今生我们有我们当尽的责任，我们应当成为一个好的管家，所求于管家的。就是要有忠心，让我们知道主你浇头在我们生命当中一切的才干、恩赐、生命、时间、健康、言语、影响力等等等等的这一切，让我们所做的这一切不是为自己，乃是为荣耀主你的生命。帮助我们，让我们知道我们是主你所爱的。在每个安息日的时候，我们不单单想到主你的恩典，我们更想到主你的爱跟你的救赎，帮助我们。让我们能够因着耶稣基督，能够更加的珍惜自己，珍惜在我们周遭的人，珍惜我们的家庭，珍惜我们的教会。求天主人爱我们，祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿门。